0: Bueno, eh, hoy nos toca eh, hablar sobre los proyectos que se encuentran en el Congreso vinculados con las modificaciones del impuesto a las ganancias, en donde se establecen mejoras para los trabajadores en relación de dependencia y también algún un proyecto más donde se intenta modificar la tasa para las, los sujetos de empresa que liquidan el impuesto. Eh, por un lado, eh, salió el dictamen de mayoría, finalmente esta semana, de la Cámara de Diputados sobre el régimen de retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Y por otro lado, hay un proyecto que intenta modificar las tasas del impuesto a las ganancias para financiar la medida anterior, digamos, eh, haciendo alícuotas progresivas en lugar de, las de ser proporcionales, este, como es hasta ahora, digamos, para las empresas. Eh, para los trabajadores, el beneficio se puede resumir en estos cinco puntos. El primer punto tiene que ver con establecer un importe de piso, de ingresos brutos mensuales, de 150 mil pesos, hasta el cual eh, los trabajadores quedan excluidos de pagar el impuesto a las ganancias. Y eh, este, ese monto también va a ser actualizado anualmente utilizando el índice salarial RIPTE, a, efectos de, a partir del año que viene, digamos. ¿no es cierto? Eh, el, la aplicación de este, de este ajuste va a ser retroactivo al primero de enero de este año, eh, lo que va a implicar que eh, las retenciones sufridas por los trabajadores hasta este mes, hasta el momento que salga la ley, va a ser reintegrada por sus empleadores. Por otro lado, se faculta al Poder Ejecutivo incrementar la devolución especial para los trabajadores que tengan remuneraciones mensuales superiores a 150 mil pesos y que lleguen hasta 173 mil pesos brutos. Actualmente se recuerda que pagan el impuesto los empleados solteros con sueldos netos de 74.810 pesos y los casados con dos hijos lo abogan a partir de sueldos de bolsillo de 98.960 pesos. Eh, otro tema importante es que queda excluido el aguinaldo, efectos de, eh, de considerar el valor mensual de los 150.000 minutos, que es el límite a partir del cual pagan o no impuesto las ganancias a los empleados, y también se lo exceptúa, digamos, del pago del impuesto en la medida que. Este, comprenda a trabajadores que están por debajo del límite de 150.000 brutos mensuales. En el caso de los jubilados la deducción especial se incrementaría a ocho haberes mínimos garantizados, eh, hoy está este, esa deducción establecida en seis haberes mínimos, siguen las restricciones que tiene la ley con respecto a los otros ingresos que puedan tener los jubilados y también este, la liquidación de bienes personales que los excluye del beneficio, digamos. Se incorpora eh, como deducción a los efectos del cálculo de la retención, el vínculo de conviviente o concubina, o concubino, eh, que estaba, eh, no estaba previsto, no estaba contemplado, a pesar de la modificación del Código Civil y Comercial, que sí le da entidad de vínculo, digamos, eh, legal, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, se propone incrementar una vez más la deducción por hijo, menor de 18 años con discapacidad, y eh, se incorpora como exclusión el reintegro realizado por el empleador a favor de sus empleados, vinculados con gastos de guardería y jardín materno-infantil correspondientes este, a hijos de hasta 3 años de edad, en la medida que la empresa no cuente con instalaciones destinadas a ese fin. Eh, por otro lado, se eh, posterga la... Hasta el 30 de septiembre de este año, la exhibición del impuesto para los trabajadores de salud sobre remuneraciones abonadas en conceptos de guardias y horas extras, que fueron previstas eh, por la emergencia sanitaria. En cuanto a trabajadores del transporte de larga distancia, que, se, que excedan 100 kilómetros de, de transporte, de, de traslado, se establece una mejora en la deducción de gastos y viáticos abonados por el empleador, equiparándolos en eh, monto al 100% del importe del mínimo no imponible vigente. Eh, esos serían un poco los beneficios que, que, otorga, que otorga la ley, el proyecto, digamos, y que sacaría a muchos empleados en relación de dependencia del pago del impuesto. Eh, igual, independientemente de eso, complejiza el cálculo, met, eh, incorpora más parches a la ley y eso termina siendo eh, sencillamente un, este, un régimen muy complejo para su determinación, etcétera, etcétera, ¿no? más por la cantidad mínima de empleados que quedan este, limitados, digamos, el pago de este impuesto, lo que lo hace ya casi este, inviable a efecto de las empresas, que tienen que mantener y altos costos administrativos para poder liquidar este, este tributo, y este, confunde mucho a los empleados porque hay muchas cuestiones que muchas veces no son conocidas por el verdadero sujeto del impuesto, que son los trabajadores. Pero eh, este proyecto tiene distorsiones. Por un lado, se vuelve a olvidar en los cambios a los incorporar a las autónomos, que computan una deducción especial muy inferior a los empleados que están en relación de dependencia, sin entender por qué esa diferenciación, digamos. ¿no? Eh, por otro lado, se, establece, se vuelve a establecer un importe fijo a partir de cu del cual se eh, comienza a pagar impuestos. Esto ya fue probado en el 2013 y también fue probado cuando fue creada en su momento la conocida tablita machinea, en donde se establecían valores de deducciones diferenciales en función de determinados ingresos fijos de trabajadores. Establecer un valor fijo genera distorsiones. Por ejemplo, el que supera por un peso el valor ese límite pasa a pagar el impuesto, cosa que desmotiva a los trabajadores en poder hacer más horas extras, más trabajos eh, adicionales, ...o mejorar en su nivel, digamos, de ascenso laboral. Eh, por otro lado, se, otras distorsiones que vuelven a realizarse, este, eh, digamos, este, eh, delegaciones del Poder Legislativo al Ejecutivo... Eh, ...parecidos a los, que se, a los que fueron sancionados en la Ley 26 y 26.7.31... En donde el Poder Ejecutivo podría modificar impuestos a, tra a través de esta facultad delegada, cosa que es, por imperio constitucional, eh, una cuestión que debería estar limitada únicamente al Poder Legislativo. Esto es en cuanto a la posibilidad de modificar y exceptuar a más trabajadores hasta el límite de 173 mil eh, pesos. Digamos. Eh, hay otro proyecto, porque esto tiene que financiarse de alguna manera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay otro, proye otro proyecto que entró al Congreso para poder equipararse este, los recursos, digamos, que, son, que se pierden por esta medida que teóricamente, según los fundamentos, iría al consumo, digamos, ¿no? y, y el otro proyecto lo que hace es incrementar las alícuotas este, que pagan las sociedades o las empresas, el sujeto empresa, digamos. Eh, incrementarlas eh, hasta ahora estaban en el 30% recordemos que años atrás en el gobierno anterior se proponía una reducción de las alícuotas escalonadamente hasta llegar al 25% eso fue suspendido y ahora lo que se propone es incrementarlas y cambiar la alícuota proporcional que es una sola alícuota para todos por alícuotas progresivas que tienen que ver con la ganancia neta e imponible acumulada eh, anual, digamos, que este, hace tres escalones, hasta 1.300.000 hasta pesos de ganancia neta anual, la alícuota es del 25% para las empresas, de 1.300.000 a 2.600.000 de alícuota de, de ganancia digamos, neta acumulada, eh, pasan a pagar las sociedades un valor fijo de 325.000 pesos más un 30% del excedente, del valor de 1.300.000. Y por último... Si se superan los 2.600.000 de ganancia neta imponible acumulada, eh, se paga un valor fijo de 715.000 pesos más un 35%. Eh, estos tramos de escala se van a actualizar a partir de, después pues llega a salir la ley, a partir del 1 de enero de 2022, utilizando el IPC, el índice precio al consumidor que publica el INDEX. Eh, la distribución de dividendos quedaría igual, como está hasta ahora, establecida en el 7%, que pagan los accionistas, pero lo más grave de esto es que también se vuelve a cometer el mismo error desmotivando a las empresas a que ganen más dinero porque en realidad eh, si se desmotiva, tal cual pasa con los empleados en relación de dependencia, a las empresas a ganar más dinero porque pasando eh, digamos, de un monto determinado se pasa a una escala progresiva más alta digamos, y por ende a pagar más impuestos. Entonces termina siendo esto una, una modificación como la de los empleados en relación de dependencia que eh, da como consecuencia, como resultado, la desmotivación tanto de la fuerza laboral como de la, de la actividad empresaria. Y pone a empresarios y trabajadores unos enfrentes de otros. Cuando en realidad los beneficios, según mi opinión, deberían ser para ambos, porque unos se necesitan de otros y sería la mejor forma de poder eh, motorizar las tareas, la economía del país. Eh, pero también hay eh, problemas eh, que vienen, digamos, en forma eh, concomitantes, digamos, o, o indirectas, digamos, Del ¿no? proyecto de relación de dependencia, de, de mejorar eh, la situación de los trabajadores. El grave problema que se produce es porque ahora, como esta, este ajuste de llegar a salir para los empleados, los empleadores van a tener que devolver lo que retuvieron de enero hasta ahora, porque esto saldría en forma retroactiva el 1 de enero de este año, y esto producirá un este, problema para las empresas porque van a tener que devolver en el recibo de sueldo cuando salga la ley ese valor a muchos trabajadores y además van a tener que reintegrar como cierra el año las liquidaciones finales, anuales del 2020 donde fueron los gastos informados los gastos de, de anuales, de gastos médicos, impuesto al cheque y también tienen que reintegrar el 35% ...del impuesto cobrado por eh, este, el dólar al ahorro... ...o las compras eh, en el exterior con tarjetas de crédito. O sea, la masa a devolver eh, en el mes de abril, diría... ...o mayo, va a ser muy grande. Y este importe que se tiene que reintegrar... Eh, ...las empresas no lo pueden compensar... ...en el programa que tienen de liquidación de retenciones... ...contra otros impuestos o otras obligaciones que tienen... ...entonces va a generar un saldo a favor... ...o sea, van a pagar esas devoluciones pero no van a poder recuperarlo rápidamente de, eh, por parte de la FIP. Lo que va a producir que los que van a terminar financiando la medida de la mejora de los trabajadores, no solo con el aumento de alícuotas, sino también lo van a terminar financiando con la devolución que tengan que hacer de los sueldos, en donde la FIP lo va a ir devolviendo, o lo va a reintegrando, digamos, eh, muy tranquilamente y sin reconocer la inflación. Eh, es una medida económica positiva, en parte por el tema de los empleados que dejan de pagar el impuesto, pero va a traer eh, problemas económicos y financieros a las empresas serios, y si tienen empresas eh, los, las empresas esos problemas económicos y financieros este, delicados o complicados, eso termina repercutiendo en los trabajadores. Entonces, un beneficio que se les puede dar a los trabajadores, por un lado, se les termina per, eh, provocando un perjuicio indirecto, digamos, eh, provocándoles problemas a, las, a sus empleadores, digamos, que tienen un nuevo un encarecimiento del impuesto a las ganancias que tienen que tributar y además un desfinanciamiento, digamos, porque tienen que financiar esa devolución de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Eh, bueno, ese es un poco el panorama general integrado de los dos proyectos que están eh, hoy en el Congreso. Esperemos el tratamiento de diputados en los próximos días y después la aprobación definitiva que haga eh, el Senado. Buenas tardes.